0: Vi måste något mer om våld. Och då menar jag psykisk våld. Och det slog mig när jag satt i bilen och körde akrarna och då akratt som det kommer setningar i huvudet mitt så jag bara forter mig hem och ta upp mikrofonen och lage podcastavisode. För det är många ting eller flera samtal då som jag haft de sista dagarna som gör att jag tänker att detta måste komma mycket mer fram i Lyso. Så for deg som ikke kjenner meg fra før, som fant denne podkasten, så er mitt navn Veronica. Jeg er mange forskjellige ting. Jeg, jeg, jeg grunder, har bare bra barnemat, har jobbet masse med næring og mat barn. Jeg har også to coachingutanser og jobber en en med folk. Og har de siste årene jobbet mye mer med personlig utvikling um, og sånne ting. Og også fått, skal jeg bruke det ordet, livets harde skole i psykisk hold. På, som en egen leksjon. Um, så dette har jeg levd. Jeg vet hva det, hva det handler om. Uh, jeg kjenner min opplevelser av det. Jeg er ikke psykolog eller någon sånne ting, men jeg snakker om mine perspektiver, mine opplevelser, og også hva som både gjorde at jeg uh, skjønte det, kom meg ut av det, hva jeg gjør for å bygge meg selv opp igjen, fordi det er ekstremt utfordrende å leve i psykisk vold. Psykologen min sa senest på forrige per terapi-time at psykisk vold blir gjerne ansett som verre en fysisk vold. Fysisk vold er veldig konkret. Psykisk vold er ekstremt forvirrende. Og det som slår meg de siste dagene er at det her skjer mye. Det skjer mye mer enn vi skulle tro. Og det blir snakket allt för lite om och så det blir nog också snackat om. Det är folk som snackar om det här. Men det är gärna i de formerna som är sån att det där är en väldigt brutal våld, att man har fått blåmärken, knekket ett ben, blivit kastad ner i trapp, alltså det är väldigt sån extrema tillfällen. Det klarar inte jag att känna mig igen i. Så när jag läste såna kännetecken på våld så avfärdade jag ju för det var för extremt. Och med en gång också full puttet på såna ord som narcissist och psykopat, så blir det også fjern for mig fordi jeg tenker sånn, ja, hvem er det? Det er, er det? Er det ekte? Og jeg har heller ingen tanke om å altså, putte navn og ord på ting eller diagnoser det er overhovedet ikke min oppgave det dumme er jo at en ekte narkosist sjelden blir diagnostisert fordi um, i hvert fall utifra det jeg har lest fordi de funker ikke i terapi de har ikke lyst til å gjøre nytt de går i sin egen loop og i sin egen verden og lever egentlig bare i sin egen boble, og trenger oss som supply, som påfyll, for å ha noen å plage. Um, jeg tenkte at det kunne være lurt å si noen tegnene til psykisk vold, så jeg gikk rett og slett inn på dinutvei.no sin side, Nasjonal Veiviser for vold og overgrep. Mm. Og her står det jo definisjonen av psykisk vold da, så står det at psykisk vold er når noen bruker stemme, kroppsspråk og ord på en måte som kränker, skader, truer og kontrollerer andre den som utsettes for psykisk vold føler ofte på skyld, skam frykt, utrygghet, tristrett og mindre verd psykisk vold etterlater ikke fysiske spor slik psykisk vold kan gjøre nei, fysisk vold kan gjøre, eller gjør derfor er det vanskelig å kjenne seg igjen i å sette ord på, og målen kan være rettet mot nåvære eller tidligere partner, går det barn, foreldre, søsken eller andre nærstående. All vold kan gi mange og alvorlige ettervirkninger, også psykisk vold, mange som er utsatt for vold, da, trekker særlig frem psykisk vold som veldig vanskelig, och sånn som jeg ser det, så er det med den psykiske volden så vrint, fordi den er så ekstremt, dette er min opplevelse, ekstremt forvirrende. Fordi en person kan si fantastisk mange fine, fine ting til deg i et øyeblikk, og så uh, flippes det totalt på hodet i neste øyeblikk. Så du får en sånn kald og varm uh, dynamikk. Uh, og så <laughs> må jeg også ligge til at sånne relasjoner eh uh, de kommer avvänjningskapne eh uh, förri uh, och detta har gjort så gjort försök <clears throat> kanske har sagt tidigare men har gjort försök på råttor eh uh, som korsar en märklig sammanligning men uh, når när de da har fått mat till et gitt tidpunkt så vänjer de sig till det men hvis du får mat gitt på olika tidspunkt, men de vet aldrig når, det är oförutsägbart då kommer de att trycka på den matskål-knappen konstant Um, og det er lite det samme som skjer i en sånn uh, Dynavik, for du vet aldri vad du får, du vet aldri hvilket humør disse menneskene er i. Um, og du blir jo da hypersensitiv mot alle, det kan være bevegelser, hvordan noen gikk i trapp og hvordan noen lukket en dør. Uh, jeg har, det minner rosa, en greie med et innpust. Sånn för då ska nog sies, ikk sant? Och då bygger de gärna upp till en konflikt för de dessa människorna har inte lust att lösa, de har lust att krangla och bryta den ned. Det det hörs hårt och brutalt, ut, men uh, jo mer vi kan inse det. Och det var ju sån, ikk sant? För jag huskade jag tänkte ju fort att här är det något som inte stämmer. Jag anade ju vad det var. Jag klarade att sätta fingern på det för jag hade ju knorr erfarenhet med det på den måten. O på ett punkt så har du dratt såpass langt in, i det at det er veldig vanskelig å snu. Og det blir ekstremt kontrollerende. Og dette er en ting jeg synes snakkes allt for lite om. Og det tas overhovedet ikke på alvor. Det er psykisk vold og kontroll. Nu er det gjerne sånn at øh, mange øh, får jo barn. Jeg øh, har ikke det med en sånn person. Men det jeg ser da, er jo um, at psykisk vold og kontroll, manipulasjon, en noe som ikke tas på alvor i kallet systemene. Familievernkontor, altså det kan være hva som helst, fordi det virker som om disse barna skal være sammen med noe som da er en voldsutøver, men som ikke er en dømt voldsutøver, for det er ekstremt vanskelig å kjøre en sak på psykisk vold. Um, som da for hver pris skal ha samverd med denne foreldren, som er ekstremt skadlig. Jeg synes det er så absurd. Jeg aner ikke vad jeg skal gjøre med det, men jeg, må, jeg kan i hvert fall snakke om det. Jeg synes det er helt absurd. For disse menneskene er veldig glad i å fremstille seg et veldig, veldig godt lys. De putter ding over på dig, med du har vanskelig, at du er, er vrien, mens de selv kanskje overholder avtaler eller følger opp, sånn som de egentlig skal. Men legger alt over på dig. og til slut så blir du så frustrert, at du blir senest ut som den som er den uh, dumme. Fordi å stå i noe sånt er så utmattende. Du ser det, du vet det, og så tror ikke de rundt på det. Du skal kanske ha flaks da, hvis du møter på noen av ett systemet som vet vad det er snakk om. Uh, i utad så virker disse menneskene ganske ordeit. Du må ganske tett på for å forstå det. Dessverre... Um så det er noen, altså, psykisk vold finnes, og nå skal jeg gå litt tilbake igjen til den siden som heter Din Utvei, det finnes informasjon på nett om det här hvis du trenger noen å snakke med. Du har, oh, nå må jeg huske det, jeg har linket til det før, vo-linjen.no, der kan du ringe. Og så vil jag bare si at senk den terskelen for å ringe, for hvis du går og tenker på å ringe, så burde du ringe. Uh, og disse forholdene her, det må du utta uansett. Det er ikke et sted bli, for du kommer til å bli så dårlig til slutt, og så deprimert, og så trist, og så lei, uh, at dette er den eneste utveien. Den eneste utveien for å ha det bra igjen, for å ha det bra i seg selv, og et godt liv, det er å komme deg ut og vekk fra disse menneskene. Uh, så hvis du tenker på å ringe, og står i en situasjon hvor det kan være aktuelt, ring. Ring trenger ikke å snu hele livet på hodet på en gang men ta den første telefonen, ta det første steget, for dette er noe som kommer til å måtte gjøres. uansett, så spørsmålet er bare hvor länge ska du vente? Og nå vet att at jeg er ganske uh, litt, litt jeg vet ikke helt, tøff og tydelig men dette er fakta Detta er faktiskt noe jeg skulle önske noen hadde sagt til mig, men vi går så runt grøten på det her uh, at det blir litt sånn, ja, nei da, men nå... No. Det, det blir fjastet og grøtet det. Jeg skulle ønske det var mer tydelig. Det var en politimann til mig som sa en gang at dette ser vi mye av, det blir bare værre. Så spørsmålet er, når? Ikke om du skal komme deg ut. Det ska du komme deg ut. Skal du vente en måned, et år, to, tre, ti, femten? Så de har jo også noen lister eller symptomer på psykisk vold, og du kan kjenne deg igjen i et par ting, mange ting, men det viktigste er jo på en måte, sånn som jeg tenker at, hvis du føler at noe er feil, så er det gjerne feil. Hvis du føler at du ikke kan være deg selv, hvis du føler at du må gå, liksom det vi kaller på eggeskall, hvis du kjenner at du er på alerten veldig mye, når dette mennesket er i nærheten, da er det noe feil. Hvis du sier noe, eller prøver å konfrontere et eller annet, eller si fra, det kan være veldig mange forskjellige ting, men det kan være all fra at du om husarbeid, da, ikke sant? Og så blir det en kjempekrangel ut av en helt vanlig samtale som vanlige mennesker kan ha vanlige samtaler om. Det skal ikke være så vanskelig. Alle har rett på å bli mött og bli rommet, og bli hørt. Så här står det i hvert fall, altså, det skjer jo gjerne over tid, og er en samlepakke. Det er ikke sånn den ene tingen skjedde. Derfor så, ikke sant? Derfor jeg tenkte jeg det var bedre å bare fått et digg i blåveis i trynet, så hadde i hvert fall noe vært veldig konkret. Men psykisk wall er ikke veldig konkret, det er veldig ullent. Så her står det for exempel at du blir tvunget til å gjøre mot din vilje. Du føler det er tvunget til mer på hvordan den andre vil reagere enn på dig selv. Alltså du brukar mycket tid på å tillpasse språket ditt eh øh, siffran ting för det detta kan skapa en reaktion, en reaktion du ikke har lyssnat på så du välger höll höll käft och visst du kommer till det punkt at du faktiskt konfronterar någon så blir det ett helvete. Det kan också vara at du føler dig manipulert. Jag tror också altså kan lägga med gaslighting som mycket står här men som er en väldigt sån mindfuck metod att vara runt någon på. Det kan vara det en ting du vet du har sagt, så vedkommende da sier at det har du aldrig sagt, eller vedkommende selv sier at det har jeg aldri sagt, når du vet at det har blitt sagt, eller at har blitt enig om noe, så bare sånn, nei, det, det har aldri skjedd. Nå kjusker du feil. Du kan ikke stole på din egen ukommelse, kan det si dig. deg. Og så blir du enda mer forvirret. Nei, kanskje jeg ikke kan stole på meg selv. Kanskje jeg, kanskje begynner, å, <laughs> kanskje jeg begynner å bli gal. Um er det også mulig å tenke. så kan det være at du føler deg presset til å ta ansvar for det som går galt. Du unnskylder den andre og bortforklarer og bagatelliserer vanskelige hendelser. Nå må vi huske at vi alla alle ansvarlige for egna egne handlinger. Um, og <går> jeg... Uh, en ting som jeg har, ikke har sett så mange steder, det er det vi kaller reactive abuse. Jeg vet ikke om det er norsk ord, reaktiv misbruk, høres veldig brutalt ut, men min opplevelse er i hvert fall at når jeg har gått i så lang tid, og blitt så trigget, og så fucka meg, og så gaslightet og manipulert, uh, og jeg er en som sier fra når jeg synes noe ikke grejt. greit, da gir jeg beskjed. Hadde ikke jeg beskjed, så hadde nok ikke dette vært så turbulent. Men jeg sier ifra. Um, og jeg blir ikke hørt. Jeg blir aldrig hørt. Jeg blir kun overhøst med fantastiske ord om ting som skal skje, som aldri skjer. Og um, det ender med at jeg eksploderer. Fordi jeg er så frustrert at jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre av meg. Og da ser jo jeg ut som den gjerne. Fordi til slutt så klikker det for meg. Jeg orker ikke mer. Jeg er helt fra mig, Helt uten mig. Så det er sånn som kan skje, det da er det lett å tenke sånn som øh, tenke att jeg blir gal. Har jeg blitt gal? Hva er det for noe med meg nå? Jeg må bare si at det är <trykker> teit å si det er helt normalt, men det er veldig normalt når du står i en så ekstremt presset øh, Situasjon. etter slutt så renner begre over så ikke døm deg selv hvis det har skjedd andre tegn du beskylles for å vise mer interesse for andre eller for å være utro den er veldig vanlig jeg aner ikke hvor mange ganger jeg har blitt beskyldt for å være utro og da ikke nødvendigvis utro i den klassiske formen vi tänker på utroskap som å ligge mellom andre men i den formen av at jeg ikke har delt alle mine tanker mentalt utroskap. Det hadde ikke jeg hørt om før. Um, har jeg sagt med andre om det? Det er heller ingen andre som har hørt om det før. Vi skal vi alle ha rett på å ha vår egen tankeverden. Um, men, og så er det ofte provisering da, at det du beskyldes for er kanskje det den andre gjør. Det er også en tanke å ta med seg. Og så det andre tegn. Den andre kan være lykildig til, avvise, overse eller ekskludere deg. Det er ikke noe jeg har opplevd, fordi jeg ble i mye større grad kontrollert, og var aldri alene. Mens jeg har snakket med flere som på en måte får dette som de kaller for stonewalling. Altså at du blir totalt ignorert, de vil ikke snakke om det, de, vil ikke, altså, de kan gå og furte. de kan gå og legge seg. Nei, ikke nå. Sånn at du blir gående, sånn veldig usikker, og bare lurer på hva som skjer nå. Og de sig seg som små barn, som ikke har fått viljen sin, og kan ignorere dig i lang, lang, lang tid. Kjempeutmattende og kjempeslitsom, og er også i kategorien psykisk hold. Det er sånn vi ska holde på. Og så kan du tenke deg selv da, i alle disse settingene. Er dette noe jeg ville gjort ovenfor noen andre? Og hvorfor? Skal jeg tolerere det her overfor mig. Så snur litt på det. Er dette noe? Er dette et forhold? Øh, jeg hadde ønsket for datteren min, eller for skjønnen min. Og vi svaret er nei, så er det heller ikke et forhold du ønsker for deg selv. For du ønsker barna dine det aller beste. Og det fortjener du også. Um, flere tegn er at den andre ydmyker, latteliggjør, kritiserer og nedvurderer dig hjemmelig. De kan for eksempel si, du er ikke verdt noe, eller du er så stygg og feit at ingen kan være glad i deg. Um, og det her kan jo, altså, det er ikke nødvendigvis at eksemplene treffer, fordi ydmykelse eller det å på en måte prøve å sette deg ned, altså nedvurdere deg. Det kan være litt sånn nagging, altså sånn, synes du du var fin da? Altså sånn småpirking, eh, som ikke nødvendigvis virker så stort der og da. Men så er det en liten ting her, en liten ting der. Til slutt så blir det ganske mange ting. Veldig, veldig slitsomt du står i, og du kjenner på en sånn skuffelse. Som så bare sånn, mm. og du, det, dette er jo ikke oppløftende i det hele tatt. När kommer att latterliggöra överfor vänner, familj, bara så sånn, att se på hur det är nu då eller eh ydmyka dig på ting du gör, alltså du det där var nog bra. Altså, det kan vara det kan være mange ting, men här tänker jag det handlar om å lägga märke till de små tingena, små stick, bittesmå som knappenålar som är bara sån ett lite stick här och ett lite stick där som virkar som sånn bittesmått. Men du känner att du får en dålig känsla inuti. Så kan det være at den andre kritiserer og nedvurderer eh, altså jævnlig vennene din eller familien din. For de er glad i å ha deg for seg selv. De vil ha kontroll på dig De vil ikke at du skal snakke så mye med vennen din eller familien din. For da kan du jo faktisk avsløre vedkommende. Og det har ikke vedkommende lyst til. For da mister den personen supplyen sin. Altså det drivstoffet vedkommende trenger for å holde på som de gjør så det er på en måte og dette skjer jo på en måte i større gruppesammenhenger også, som i kulteer, ikke sant? de snur deg mot din og sier at de er ute etter deg altså det kan være mange ting altså hun er jo helt gal eller hvorfor snakker du med venninna der? jeg fikk en kommentar på den en gang bare sånn, hvem er det du skrev så lang melding til nå? Um, bare hadde en lunsj med venninne bare, ja hva snakket dere om på den lunsjen? snakket dere med oss? og jeg bare, og jeg er jo ærlig? Det burde jeg ikke vært. For det gjorde jeg jo. Um, så det, det er en kontroll. Jeg er i et veldig trygt og bra forhold nå, og det er ikke sånn. Det er veldig trygt og veldig fint det. Um, det henger som til meg til veggs, hvis jeg tar en kaffe med um, Så det er en veldig stor kontrast. Um, og ja, her står jo faktisk neste punkt, at den andre prøver å isolere deg fra venner og familie. Um, og så kan det være at du blir fysisk sperret inne eller isolert. Og det er jo ikke nødvendigvis sånn at noen låser døra, men at du blir redd for å gå ut. Og sånn hadde jeg, sånn hadde jeg det litt. Ikke litt. Um, og det handlet jo egentlig om at hvis jeg dro ut, så var det alltid noe greier. Det var som at hvis jeg, altså jeg dro jo mye ut, for da fikk jeg fred, gikk tur, og det er helt nydelig, men da får jeg gjerne 15 tekstmeldinger og blir ringt to ganger om et eller annet. Og hvis jeg med en gang, da blir det problemer nemlig, for da kan det jo hende at det for eksempel er utro, eller snakke med noen andre. Og når det skjer over tid, og du må jo tenke at disse tingene skjer over tid, når dette har skjedd mange noen ganger, så er det ingen som tänker å fortelle meg at du får ikke lov å gå ut. Men jeg unngår jo å gå ut, for å slippe allt det på bandet masse. Så det er ingen som tänker å si at du får ikke till. til. For det tror jeg aldrig ble fortalt. Jeg ble fortalt det motsatte. Men du kan göra vad du vil. Så der kommer gaslighting-biten inn igjen. Så den ender jo da med at jeg går jo ikke så mye ut, eller møter ikke så mange venner, det blir problemer etterpå. For det er en konsekvens etterpå. Og det kan være en timesvis lang diskusjon, det kan være en krangel, det kan være beskyldninger, det kan være ting som er mentalt mentalt, ekstremt utmattende. Kjempeslitsomt. Um, og så... Kan den andre tru, ja, Et eksempel til, den andre truer dig og få dig til å føle deg redd ved å si ting som at jeg ska drepe dig eller hvis du gjør det der, så, og så videre. Jeg har aldri fått høre at noen ska drepe mig. men bare si, det, og hvis det står i et eksempel, for, eller hade stått ett et eksempel for min del, så er det litt sånn, nei, det blir for fjernt. Det er ikke det jeg opplever. Men... Um, det var på något sätt helt i en sån hvis du gör dette så sker dette, eller hvis du ikke gör dette så går du glipp av detta så jag gick runt som en sån där vad 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 ska jag göra till slut jag vet inte längre borde jag mitt eget huvud för att den här personen var glad att prata så jag hörte ju inte till slut min egne tankar. Och det är min opplevelse, men ett ett tryggt parförhållande ett trygt parförhållande et där finns det inget drussler. Det men jag bara påpekar Ah, hvis ikke du kommer hit nå, så gjør jeg sånn. Sånn skal vi ikke holde på. Alle mennesker har fri vilja. <laughs> og jeg tänker att er det altså, i en trygg, normal relation så har man ikke behov for å kontrollere hverandre. Og så kommer den siste da. Den andre kontrollerer dig. Og det kan være altså, her kommer det står det videre, formen for kontroll. Det er altså kontroll og overvåking. Det kan være knyttet til vad du gjør men du er sammen med vemm du har kontakt med, om du bruker i medier, mobilen och internet och hvordan du klär dig och oppfører dig. Så få mindel så har je blitt kontrolert på eller forsækt kontrollert på vad je gjør vad med jag sammen med, vad jag snakke med. Men också hvordan er bruker i medier och internet. O det har varit en som sånn, ja, vet enkel helt vad jag ska se si om det. men ligger så väldigt i hva jeg driver med. Altså, jeg, har, jeg har brukt sosiale medier mye. Uh, og jeg vet jo på en måte når jeg har skrevet og ikke følt meg som meg selv. Nå føler jeg meg jo veldig som meg selv. Det er veldig deilig. Um, så det är også en form for uh, kontroll. Du ska få lov å gå ut av døra og møte venner uten at det blir noe bråk. Uh, og hvis det blir mas og bråk fordi du skal ut og møte venner så er det heller ikke en trygg og god relasjon. Og så kommer det jo faktisk et eget punkt på gaslighting her da. Nå tänkte jeg egentlig bare skulle lese disse kjennetegnene, men jeg kan legge en link til dinutvei.no. Jeg har allerede snakket litt om gaslighting. Her står for eksempel at gaslighting kan foregå for at den andre parten pålegger deg skylla for Egne handlinger, altså det er, det er din feil at jeg blir så sur. Dette har jeg også noen eksempler på, fordi um, jeg kom på det akkurat nå, om att jeg kan ha en følelse av at nå er det ikke noe lurt å gå in i det rommet. Og det er sånn jeg sier da, jeg er jo veldig åpen. Jeg sier jo alt jeg tenker, og det er ikke det lureste i en sånn type relasjon. Men så sa jeg, nei, men jeg hadde på følelsen at det ikke var nå lurt. Og, og gjøre dette her nå. Og da fikk jeg høre at, nei, men da var det jeg som hadde manifestert det. Det var det min skyld at det skjedde. Og, og snakke om det nå, så ser du absurditeten i det. Fordi alle mennesker er ansvarlig for egne handlinger og hvordan de er mot det andre. Jeg kan ikke, altså, skal jeg fremprovosere en reaksjon i noen, da skal jeg være ganske dust. Men å bare forsøke å ha en normal samtale, Uh, og at det jeg blir møtt med altså et eller annet nå men så er det min skyld, for jeg burde ha skjønt det for jeg hadde en følelse av det på forhånd, og da har jeg manifestert det det er ganske sånn mindfuck uh, og veldig, veldig slitsomt å stå i um, også det å tvile på egen hukommelse, egen virkelighetsoppfatning og sin egen fornuft så dette er vel en sånn samlekappe i en sån relasjon, du tviler på deg selv du er forvirret, du kan ikke lenger stole på egne avgjørelser för det kan alltid få en konsekvens så det är omöjligt att tänka sig när den eller hur den konsekvensen kommer. Och det, det trengre inte att vara genom att du blir bankad och sånting. Det kan vara genom att det blir en lång diskussion som är extremt utmattande som er jätte förvirrande som överhuvudde inte er rättad mot någon lösning. Ehm um, så er det jättegärna det att denna psykiska våldet startar ju det små. Det er jo ikke sånn at når du møter en person, så håller de på sånn. Nei, fordi kjærlighetsbomber dig. Du er den mest fantastiske personen de har møtt noen gang. De sier at de elsker deg i løpet av veldig kort tid, første kanske. kanskje. Du er helt magisk. kanske dere er soulmates. Og får veldig mye positiv oppmerksomhet. Og det du skal vite, det er at disse menneskene speiler seg i deg. De trenger dig som et speil på hvordan fungerer normalt i verden. Og de egenskapene du tror de har, er mest sannsynligvis de egenskapene du selv har, men som de speiler i dig. men som ikke de har selv. For de bruker dig till det. Og så vil da dette her begynne sånn litt etter litt etter litt. Det kommer ikke med en gang, men etter hvert så må de slippe maska, for de klarer ikke å holde det her oppe hele tiden. Og når de da slipper den, da vil du se hvem de egentlig er. Og dette här er noe som også kalles voldssirkelen. Er det ikke det? Nu bara jeg bare si det riktig. Det er noe tror det er et annet navn på det. Men voldssirkelen, kan folk google det og se på det. Det er flere faser. Det er i hvert fall denne kjærlighetsbomben. Bombingen, och så blir det et utbrudd. Og så blir det, unnskyld, å det var ikke meningen, å, det skal bli så mye bedre, og jeg skal aldri gjøre det igjen. Og så blir det en rolig fase, og så mye sånn kjærlighetsbombing igjen, og så kommer det til utbrudd, det skjer noe nytt. Og hvis du begynner å se på mønstret, så kan du begynne å se at dette her faktisk skjer. Igjen, og igjen, og igjen, og igjen da, som jeg sa i starten, de går i lup. Det er ikke noe fortid, det er ikke noe det er, noe i, det er, noe i, det er liksom bare her nå. Så har jeg har også hørt at de tänker egentlig ikke så mye konsekvens. Jeg har ikke lyst til å være inn i en sånn hjerne, så jeg har ikke, har ikke lyst til å sette meg inn i hvordan det er, men det er i hvert fall viktig å vite at dette pågår over tid. Det kommer snikende og forsiktig. Det er ikke noe du kan spotte med en gang. Det er derfor det blir litt sånn, hvis noen forteller deg at, at, personen, at jeg opplevde det med den personen, bare, Nej, den er jo så hyggelig, og detta er jo noe av de, det mest frustrerende for de som er utsatt for hvertfall psykisk vold, er at de menneskene er gode til å maskere. Det er vanskelig å se det på dem, eller skjønne på dem, hvis du, ikke, altså jeg tror det, hvis du har vært borti det før selv, så klarer du å se det. Men hvis folk som ikke har møtt på manipulasjon eller psykisk hold i det omfange som det er å være i en sånn relation Vill ha vanskeligheter for å se det. Så det å bli trodd kan jo være utfordrende. Nå har jeg att heldig at det å bli trodd, av veldig mange og fått det bekreftet av veldig mange for jeg trengte jo veldig mange yttre bekreftelser på at dette er ikke grejt. å nei, nei, det er kanskje ikke det nei, nei, åja, nei ja, jeg hadde en følelse av det og igjen at jeg ville løftet det i lokket nå fordi det her, som jeg sa innledes dette skjer mye det er ingen som er fritatt fra det her, altså, og med det som mener jeg at dette kan skje uansett hva slags utdannelse du har, du kan ha en doktorgrad och bli utsatt for psykisk valg, altså, det er ikke sånn samfunnsmessig så kan dette skje i alle samfunnslag og jag tror jo, <laughs> kall det høyere du kommer, jo mer skamfullt är det, og det er dette jeg har lyst å være med og stikke en nål i den ballongen på um, så sånn at det kan snakkes om i mye større grad fordi det er så mange som er borte i det um, Dessverre. Um, så igjen så står det her da på din utvei. Det beste rådet du kan gi er å snakke med noen hvis du har en magefølelse på at allt ikke er som det skal. Og da vill jeg også tenke att du ska snakke med riktig person. Hvis du ikke kan stole på noen eller noen i familien din på en måte, så går det an å ringe instanser. Du kan ringe et kristsenter bare for att prata. Det er lov. Du kan ringe denne WHO-linjen for å prate. Det er lov. Det finnes instanser som kan bekrefte det du lurer på. Og det er mye bedre att ta den telefonen enn å lov Så kan du forklare vad du opplever, och så kan de si uh, ja eller nei. Så det er ikke noe farlig. Så selv om det heter krissenter, så er ikke det farlig. Det er et fint sted som passer på folk. Så... Jeg synes det skulle vært mer fokus på det her, så det er jo derfor jeg på en måte også snakker om det. Så her står det liksom, for jeg må bare be sitte ned og lese noe, omfanget av psykisvalg. Jeg tror det er vanskelig å sette liksom et reelt tall, fordi veldig mange vil bare de vil komme seg ut, og når det kommer seg ut, så vil de videre, og vil kanskje ikke snakke høyt om det. For igjen, skambelagt, tabubelagt, jeg synes det skal være det, for det er ikke den personens feil, det er ikke den som har blitt utsatt for volden sin feil, men det er den som sitter igjen med skammen. Så jeg har heller valgt å møte skammen, jeg, fordi jeg synes ikke det skal være sånn. Og det betyr ikke at jeg mener at hele verden skal gå og snakke om det, men jeg har lyst til å løfte lokket litt, sånn det er lettere å snakke om det. Um, så det som er best kartlagt, står det her, det er kontrollerende adferd i parforhold som bare er en av mange former for psykisk vold. En norsk undersøkelse viste at to tredjedeler av både kvinner og menn som var utsatt for alvorlig vold fra partner også var utsatt for kontrollerende vold. Så den fysiske volden følger jo også den psykiske volden. Og det som jeg tror er skummelt er jo at den psykiske volden kan gå såpass langt at det slutt ender i fysisk vold. Og jeg kan jo også si det at, sånn som julen, er jo partnervål. Julen er høytid, fordi vi går snart inn i jula, og den er også høytid for disse jeg skal hverken kalle de psykopater eller narkosister disse giftige menneskene er glad i å ødelegge høytider de er glad i å ødelegge en julaften, de er glad i å ødelegge en de er glad i å ødelegge en bursdag. de. Kanskje det dreier sig for mig om gavene og juletreet, og så får ikke de stakkerne nok oppmerksomhet, så de må da stelle i stand et piss for å få oppmerksomhet, og så går det ut utover dig eller den som er utsatt for det. Ekstremt utmattende, og ekstremt slitsomt. Um, men det er mulig å komme sig ut, uh, og som jeg sa tidligere, det er ikke spørsmål om altså, igjen, hvis du har lyst til å leve et liv med god energi og gode mennesker, så er du nødt til å komme deg ut. Det er ikke noe valg, så da er det hele spørsmålet om når skal du komme deg ut, og hvordan ska du komme deg ut, for der kan du trenge litt hjelp for å gjøre det slutt, eller slå opp med, det var sånn 40-ord, men det å gå fra en sånn mennesketype, det er ikke som å avslutte et vanlig forhold, for da blir det gjerne verre. Uh, og da kan det være fint å være hjelp da kan det være fint å få hjelp, snakke med mennesker du stoler på, snakke med konsultera med de instansene som som har nevnt nå uh, ring krissenter og hør altså, hvordan gjør jeg dette? Um, for det kan bli vrint de har lyst til å det vrint for deg, de kommer ikke til å det lett for deg, er det snakk om deling av bo, er det snakk om deling av penger skaff deg en avokat fort som vi. Ehm, um, de kommer till att ha lust att lura dig. Och og så göra det. Och svärta dig och ödelägga for dig och snacka stygt om dig. Ehm, um, och nedgradera dig till alla du känner. Jag vet jo att uh, jag i flera kretsar blir omtal som gal, eh uh, som mentalt ustabil, som uh, ja, jag vet inte helt. Det. Jag vet att det blir sagt. För mig så går det fint. Jag förli jag vet det. Jag och jag är så trygg i mig själv att det vet jeg, det är en konsekvens av att fårne såna människor från livet. Ehm um, och det man jag tålar att stå i. Um, så de som tror på det, de de får varsågod tro på det, men jag är nå en gång här och kan snackas med. Så sån är det. Men att bara veta att det sker. Det er dritkjipt, men det er viktigere å komme sig ut og være trygg enn å leve i en sånn relasjon. Det var nok det jeg hade lyst til å si i dag. Jeg legger linker til de ressursene jeg har snakket, med, snakket om under denne episoden, så det er lett å kontakte og huske at heller ring en gang for mye än en gang for lite, selv om det er flaut og skamfullt og føles dust og bara. ja men det er jo ikke sånn men hvis du har kommet det punktet at du vurderer å ringe eller du har googlet oppførselen eller et eller annet, så er det fint å ta den telefonen og rive det plastret heller før en siden og så må jeg egentlig legge till det att det, det å går ut av sånne relasjoner som jag sa, det er vrint det er veldig, veldig vanlig gå tilbake. Det er ikke skamfullt å gå tilbake. Det er kjempevanlig. Gå tilbake en gang, to gang, tre gang, fire ganger, før du endelig på en måte kutter det emosjonelle båndet, for disse forholdene er avhengig skapende. Uh, og det husker jeg jeg kjente, for jeg var, var vant til å få så utrolig mange meldinger, og selv om ikke alle de meldingene var veldig hyggelige, uh, så ble det en sånn tomhet etterpå. Så sånn, det er så stille. Hva gjør jeg nå? Og så visste jeg at den stillheten, den skal jeg klare å stå i, men och kände på det var ju bara som sånn, what the fuck vad är det här eh så bara ha det med och jag tänker ju mer kunskap vi jag kan dela om det här och når du vet för att de gångerna jag gick så var det akurat som att jag förberedde mig fra gang till gang, så lärde jag något nytt föri dette mänske var ju inte väldigt samarbetsvillig så jag måste spille spill på högt nivå och till slut så löste det sig men jeg gikk jo først en gang. Og så gikk jeg en gang til. Så tror jeg det var tredje gången. Da var det nok på ekte. Da, da var det som at en emosjonelle bondet som fantes, som bare var fake, men som blir en sånn avhengighetsgreie, den forsvant. Og da var det bare, nope, nå er det ferdig. Det har jeg ikke snakket om. Det mennesket skal jeg aldri se igjen. Dette mennesket skal jeg aldri med igjen. Jeg er ferdig. Så det å vite om det, er jo også veldig fint, for da går det ned mentalt forberede sig. etter disse fasene at nå kommer dette til å skje. Her må jeg mig. meg. Her må jeg gjøre sånn. Her kommer jeg og, det, og føler på kjærlighetssorg. Ingen skam. Så liksom, selv om noen har behandlet deg dårlig, og det er som å ha en sånn forelder, det, sånn, det er ekstremt forvirrende, for du skal liksom være glad i dette mennesket, som gir deg sånn merkelig kjærlighet. Og så er det sånn, nei, hva, hva er dette her for noe så du får en en connection men den er ikke nødvendigvis bra og når den connectionen forsvinner bra eller dårlig så blir det et lite tomrom men det kan jo fylles med andre ting hvis man trenger det se milevis med tv-ser eller gå turer eller snakke med venner altså det er mange andre positive ting å gjøre fremfor å gå tilbake Där tänker vi har den uh, linker ligger under meg finner du på Instagram jeg jobber jo, det kommer jo nå til mig ett program som jag sitter i jobben med fordi en ting er jo det å komme sig ut en sånn relation. og en annen ting er hvordan bygge opp igjen livet etterpå altså, finne tilbake til seg selv, finne tilbake til essensen, til energien til, hvertfall for minne, den livsglade personen som døde litt men som jeg vet at det jeg egentlig har i meg det har jeg lyst til å dele med andre så det kommer jeg til å dele mer informasjon om når det er klart. Så høres vi plutselig igjen eller om en uke og liker du podcasten så må du veldig gjerne i den fem stjerner i der du hører på podcast. Det synes jeg i hvert fall er veldig hyggelig. Og så, ja, nå ser jeg det en gang til. Så høres vi om en uke.